0: 南瓜山事件让南瓜山哨所成为焦点
1: 。今天给大家带来的是以色列作家马蒂·弗里德曼的作品《南瓜花》。这是一部真正的杰作，是战争史，是个人回忆录，也是政论。2016年，美国亚马逊将其评选为年度十大好书之一。这本书讲述20世纪90年代一群以色列年轻人驻扎南瓜山军事哨所的故事。他们按照国家需要服兵役，驻守南瓜山，与极端穆斯林组织真主党开展游击战，最终走向悲剧的命运。听完这期音频，我们不仅会为这群深陷悲剧的年轻人唏嘘感慨，还能更深刻的了解中东地区的复杂局势。接下来，请跟随我的声音，走进南瓜山的故事。首先，我们要知道，南瓜山是什么地方？南瓜山哨所又是怎么回事？ 1982年，第五次中东战争，也就是黎巴嫩战争爆发了。以色列出动陆海空军部队，对黎巴嫩发动了大规模的进攻。短短几天之内，占领了黎巴嫩的南半部。以色列的行动。导致黎巴嫩境内暴力反抗的升级，于是，在四年后，以色列的军队只好撤退到黎巴嫩边境的狭长地带，并将这一带设为所谓的安全区，也就是保证以色列国内安全的缓冲带。在这个缓冲地带，也就是黎巴嫩和以色列短兵相接处，有一座南瓜山，山上。有一座篮球场大小的哨所，几十个以色列士兵驻守在这里，时刻提防着极端穆斯林组织真主党游击队的突袭。本来南瓜山哨岗只是一个管理松散、不为人所知的地方，但是南瓜山事件发生了。1994年10月。一支真主党游击队趁手背松散的时机，冲进了南瓜山哨所。当玩忽职守的以色列士兵冲到战壕时，真主党的旗帜已经插在了筑堤上。可怕的是，那些偷袭的真主党游击队竟还携带了摄影师，将偷袭的过程拍成了视频。镜头中。真主党游击队全副武装，将炸弹扔进了南瓜山哨所。最后，他们以胜利者的姿势将真主党的旗帜插上哨所。真相如何并不重要，但是媒体的影响力是爆炸性的。在镜头的对焦和渲染下，这不再是一次小小的失败。它意味着以色列军队纪律松懈、军事腐败；它意味着以色列年轻人意志薄弱；它还意味着，真主党以胜利者的姿态将以色列屈辱地踩在了脚底下
0: 。阿维是个新兵，也许以后他会成为作家。
1: 南瓜山事件以后，南瓜山哨所成了整个国家关注的焦点。正是在这种情势下，阿维作为一名新兵被派遣到了南瓜山哨所。应征入伍的时候，阿维只有18岁。1994年，阿维抵达南瓜山哨所，哨所里的生活和想象中并不一样。对于士兵来说，吃不饱、穿不暖、睡不好是家常便饭。每一个士兵也并不英勇无畏，大家并不高尚，也不庄重，每一天都是蓬头垢面、满身泥污，然后精疲力尽。每一天都是疲惫，除了疲惫还是疲惫。洗碗、擦枪、轮流站岗。等待炮轰的结束，累到不脱鞋子就爬进睡袋里睡觉，然后心灰意懒的等待第二天的到来。到了第二天，依然是疲惫，什么都不会改变。除此之外，南瓜山哨所的生活还伴随着突如其来的受伤和死亡。阿维无法适应这一切，也无法对一切视而不见。在南瓜山的丛林里，以色列士兵习惯向任何有风吹草动的地方开枪、扔炸弹。有的时候，那里是几个真主党游击队的成员；有的时候，那里什么都没有；有的时候，那里……可能是你没有认出来的战友，但是士兵们没得选，因为他们一瞬间的犹豫就可能导致自己死亡。约哈伊是阿维的长官，他习惯对新兵们指手画脚，但更多时候，作为长官，约哈伊更像大家的父亲。可就是在那么一天。约哈伊顶着炮火冲向战壕的时候，他的鼻子和颈动脉都被弹片刮掉了。阿维目瞪口呆地看着这位昔日的长官，浑身焦黑，鼻子靠着一层皮连在脸上，挣扎着爬回来。这一切对于哨所而言，都只是日常生活的一部分。因此，在哨所里，人们永远不会发现士兵斗志昂扬的状态。弥漫在这里的是无穷无尽的乡愁。大家都想要尽快回家，尽快回到普通人的生活，尽快将南瓜山哨所的一切都抛到脑后。无聊，死亡的恐惧。并不是阿维生活的全部。阿维的行李里有好几本书，《百年孤独》《东方快车谋杀案》《故园风雨后》《花衣魔笛手》等等。阿维是个热爱文学的青年，或许在将来他会成为一个作家
0: 。然而。
1: 南瓜山上的一切让阿维痛苦万分，他感到所有东西都在瓦解和堕落，在残酷的现场上，生活的道义和原则早就不复存在了。继续生活下去的意义到底在哪里
0: ？枪和玫瑰，以及。灰飞烟灭的生命
1: ，在南瓜山哨所的漫长岁月里，阿维一直不间断地给司马达写信。司马达并不是阿维的女友，或许司马达在很长时间里都是阿维的梦中情人，但是如今的司马达早已是别人的妻子。但是阿维实在是太痛苦了，他需要一个倾听者。最初的阿维是一个细致入微的观察者，写信对他来说是写作的一种方式。在信中，阿维用极其生动的文笔描绘着他在南瓜山哨所看到的一切：日出和朝霞，被迷雾所围绕的群山，远处的村庄。山的一边是黎巴嫩的村庄，里边的建筑是典型的阿拉伯式房屋；另一半则是以色列的城镇，分布着欧式建筑，高大的教堂与红色的塔楼清晰可见。阿维还会写他对家人朋友的思念，以及对还没有发生过的爱情故事的憧憬。阿维这代年轻人喜欢枪和玫瑰乐队。喜欢阅读马尔克斯的《百年孤独》和阿加莎的《东方快车谋杀案》，但是他们从未想过会在南瓜山与世隔绝的哨所里与死亡短兵相接。阿伟写信告诉司马达，等兵役结束，他就要出去旅行，他的目的地首先是欧洲，先去斯堪地纳维亚。然后去爱尔兰，在爱尔兰的小酒馆里叼着烟斗和人聊文学。最后，他要去阿拉斯加，坐在粗糙的木桌上，喝一杯威士忌。然而，阿维生动的观察和想象并没有一直持续下去。阿维的信里很快充满了痛苦。司马达。你还记得以前我们聊到人生态度的时候，我们提到的顺其自然吗？我的天，这怎么可能做到呢？我很努力的想让自己做到，可是我做不到，我真的做不到。我现在不过二十一岁，就已经目睹了这么多暴力、血腥和惨剧。我看到周围人的梦想，转瞬之间就破灭。因为他们的生命就这样灰飞烟灭了，我不知道，我不知道我应该怎么坚持下去。这样的情况直到1997年的夏天才有所好转，因为还有三个月，阿维就可以退役了，还有三个月就可以离开这个鬼地方了。那个夏天，阿维去特拉维夫度过了自己短暂的假期。他在外面找了一个房子，和两个大学生一起合租。他们一起清扫房间、摆放家具、挂照片、贴海报，为退伍后的生活做准备。然后，阿维怀着一点心满意足的情感，回到了部队。打算撑过最后几个月的士兵时光。此时的以色列军队已经不敢再用车运送士兵前往南瓜山了，因为去往哨岗的一路上早就被真主党游击队的人布满了炸弹，一个不小心可能就车毁人亡。最后，阿维和他的72个战友只能一起搭乘直升飞机回到南瓜山哨岗。然而，悲剧发生了。不是炸弹，不是突袭，谁也没有想到是两架直升飞机因为意外相撞了。阿伟所在直升机的尾部被撞断，残缺的飞机无法保持平衡，从高空旋转坠落。一圈，两圈，三圈。旋转的离心力是这样的巨大，飞机上的座椅从机舱里被撕扯了出来。一切都是这样猝不及防，阿维瞬间被抛向了夜空
0: 。失去孩子的母亲们。联合起来，争取和平
1: 。南瓜山上的伤亡一直都是存在的，尽管不是很多，也许是隔一个星期一两个，也许是隔十几天三五个。对于大多数以色列的居民来说，个别的伤亡尽管是沉痛的。但是对于保卫国家来说，或许也是必须的。但是这一次直升机事故造成的伤亡人数足足有73个，全社会都震惊了。大家开始意识到，死亡不再是过往脑海中已经习以为常的其他家庭的不幸。事实上，所有人都可能成为受害者。没人能从战争的魔掌里逃脱。最先采取行动的是四个母亲，这四位母亲他们都有儿子参军，这个抗议活动也因此被称为“四个母亲的运动”。一个周五，四位母亲在一个十字路口举标牌抗议，他们呼吁以色列从黎巴嫩退兵。他们认为以色列人在黎巴嫩的牺牲是不必要的。他们要让自己的孩子们从危险的战场上回来。还有两个母亲也参加了这次的抗议活动，陪同的还有一名摄影师。大多数过路的司机都觉得这几个女人简直是疯了。当时的绝大多数人都认为，以色列在黎巴嫩边境占领一个安全区的行为是正确的。正是因为安全区的存在，才得以保障以色列北部边境的安全。这群疯女人居然想让以色列撤军，他们和卖国贼有什么区别？因此，最初发起抗议活动的母亲们不仅不能引起其他人对事件的关注，还要面对整个社会的不理解，甚至是咒骂。那一年。黎巴嫩边境的情况越来越糟糕，除了两架直升机坠毁造成的73人伤亡，边境的冲突也造成了100多人的伤亡，还有整整一个班的突击队员受到了真主党的伏击，全军覆没。四个母亲的队伍越来越壮大，越来越多的母亲加入了这个队伍。他们在耶路撒冷的总统府门前进行了为期一个月的抗议活动，他们打出标语：“我们正在死去，而你们沉默不语。”渐渐的，人们开始认可这些母亲的意见，越来越多的媒体人开始采访并报道他们。过往的人们也不再以轻蔑的态度对他们恶语相加。情况似乎逐渐往好的方向发展，越来越多的人们听到了他们的声音，越来越多的人开始和他们产生共鸣。这场社会运动确实影响到了政府的政治决策，以色列军队从黎巴嫩边境撤军的提案也开始提上了日程。
0: 无聊、疲惫、挥之不去的乡愁
1: 。一九九八年初，弗里德曼和他的战友们作为新兵来到了南瓜山哨所。当时的弗里德曼十九岁，刚在加拿大的多伦多完成了他的高中学业。当弗里德曼接到军队的入伍通知时，他并不知道自己将会面临怎样的情况。他所能想到的，最多是待在以色列的海军部队里，在地中海来来回回的巡航。作为新兵，弗里德曼和他的战友们被充分告知了驻守在南瓜山哨所的危险性：穷凶极恶的真主党游击队随时都会突袭。炸弹、炮轰、枪击，这些恐怖的事件随时都可能发生。因此，只要有一名哨兵打响了枪声，所有人都必须立刻到岗。轻机枪、重机枪、发射枪榴弹的机枪，不管是什么武器，都立刻拿到手上进行反击。但是，在弗里德曼看来，这种行动毫无意义，因为通常来说。除了一场伴随着巨响的混乱，什么收获都不会有。就像有一次，一开始是远处隐隐传来一些炮响，南瓜山哨所里所有的士兵都立刻神经质一般的拿起武器，对哨所外的地方疯狂的进行扫射。过了好久，大家才发现根本没有敌人入侵。只是远处的黎巴嫩村庄为了庆祝婚礼放了一场烟花罢了。可以说，弗里德曼在南瓜山哨所的生活和阿维在这里经历过的没有任何不同：无聊、疲惫，还有挥之不去的乡愁。弗里德曼在南瓜山哨所服役已经两个多月，除了一些大惊小怪的轰炸。什么事情都没有发生，直到这一天，一名侦查员发现了三名真主党游击队员潜入了哨所前面的树林，于是，在连长的带领下，连同弗里德曼在内八名士兵立刻坐上坦克战车，朝着那片树林前进。这是弗里德曼第一次感受到敌人近在咫尺，当然。这并不是什么很好的体验。弗里德曼戴上夜视镜，小心翼翼地观察着四周的情况。突然，夜视镜的边缘有红光一闪而过，弗里德曼还来不及反应，就感觉有什么隐形的力量朝着他的脸重重一击。很快，他的腹部好像也遭到了猛烈的击打，一股热腾腾的硫磺味扑面而来！啊，有炸弹！一个士兵大声嚷了起来：“坦克引擎着火了，坦克里还放着炸药，快救火！快救火！”其他几名队员也都惊慌失措地叫起来：“不要乱动，游击队就在外面，出去有危险！快去救火，不然坦克要爆炸了！”情况危急，弗里德曼将身子探出了坦克，用水壶的水浇灭了引擎上的火，然后迅速钻回了坦克。当他和战友们挤在一起的时候，心脏还在砰砰砰的急速跳动。当他将身子探出坦克的那一刻，他是多么惶恐，唯恐躲在暗处的游击队把他射成马蜂窝。的炸弹还在持续的爆炸，所有人都躲进坦克，没有人知道自己还能不能活着回到南瓜山哨所。之前大家都以为南瓜山哨所是最危险的地方，此刻，每个人都觉得南瓜山哨所是他们最安全的港湾。每个人都在默默祈祷。祈求上帝保佑自己能够平安回去。直到南瓜山哨所派来支援，大家才发现，这次伏击事件是一个天大的乌龙。没错，这里确实有炸弹，是游击队最新埋下的。可是这里并没有游击队员，只有三只野猪的脚印。心有余悸的士兵自嘲地幽默了一把。没干掉你的，让你变得更坚强；干掉你的，让你妈变得更坚强
0: 。南瓜山的哨岗成为历史，和平依旧遥遥无期。
1: 二0 0 0年的春天，以色列政府最终决定从黎巴嫩撤军。部队用卡车运来了数百个25千克的地雷。当最后一个士兵从南瓜山哨所撤退的时候，他们会引爆这些地雷，彻底炸毁整个哨所。真主党游击队也知道以色列的军队将从南瓜山撤军，他们似乎认为。如果不在最后时刻给以色列的士兵制造一些混乱，就不足以显示威风。在即将撤退的五月，南瓜山哨岗反而陷入了混乱之中。以色列士兵开始将装备送走，还没有插上雷管的地雷埋的到处都是。真主党的游击队们时不时就来搞突袭，南瓜山遭受了前所未有的密集炮火轰击。终于， 5月23日，撤退的时间被定在了晚上11点。弗里德曼是最后一批撤退的士兵，他注视着夜幕中漆黑一片的南瓜山。今晚过后，这里又将重新属于黎巴嫩。当最后一人撤出哨所后，连长按下了爆炸触发器。在炫目的火光和惊天的巨响里，承载着无数以色列士兵的痛苦、乡愁，甚至是生命的南瓜山哨所，就这样彻底从历史上消失了。不久以后，弗里德曼退役，士兵生涯就这样结束了。在梦中，弗里德曼还会无数次梦见南瓜山哨所。直到很久很久以后，弗里德曼才开始适应离开军队的生活，不需要背负武器，不需要时刻警备，只需要做自己想做的事情就好了。他的大学生活即将开始，以后他会出去旅行，他会有和军队完全没有关系的职业，他会成家，会有自己的孩子。南瓜山哨所的一切。都将会过去。可是，以色列从黎巴嫩撤军，和平真的就这样来到了吗？正如到了2000年，新的世纪就算真的到来了吗？答案是，没有。那一年战争确实是结束了，然而恐怖袭击却填补了战争的空白。极端穆斯林造成的自杀式爆炸事件在很多城市频繁发生。一个十几岁的女孩走进人群里，按下一个按钮，引爆了自己身上的炸弹，包括她本人在内的六个人被炸死。一个炸弹携带者进入特拉维夫的夜总会，引爆炸弹后，炸死了包括自己在内的二十一个人。还有一个炸弹携带者，甚至走进了大学的自助食堂。九个大学生在这次事故中遇难。这样的事情在以色列举不胜举，整个国家都陷入了恐慌。军事和武力无法带来和平。可是，即使以色列从黎巴嫩撤军，和平依旧没有到来。你永远不会知道。随时可能降临的恐怖袭击，到底什么时候才会终结？这个国家在新的世纪将会走向何方？现代的中东地区又将会有怎样的命运
0: ？你曾经用生命捍卫的一切。都是这么的微不足道
1: 。两年后，弗里德曼决定以游客身份回到黎巴嫩。这不是一个突发的念头，在弗里德曼还在南瓜山哨所驻守的时候，他就在想，如果一天他能够以游客的身份来到这片安全区就好了。那些他曾经用望远镜侦察过的人们，就会和他面对面相见；那些他曾经用望远镜侦察过的生活，他将一一触摸。或许这样的经历能够帮助他重新建立起对未来生活的希望。多亏了弗里德曼出生于加拿大，让他有一份与以色列完全无关的加拿大护照。与此同时，他还能说一口非常纯正的英语，完全不必担心被人识破。当弗里德曼从加拿大出发，顺利通过黎巴嫩海关的时候，他终于明白，被以色列人视为禁区的黎巴嫩，他的翻离只为以色列人而存在。首先，弗里德曼游览,览了黎巴嫩北部，他去了巴勒贝克的朱庇特神庙，蒂利波里的肥皂市场。圣母玛利亚的巨型白色雕塑，也跟着旅游团去了贝鲁特地区以东的群山。一路上，弗里德曼遇见了很多热情的黎巴嫩人，他们都认为他是来自加拿大的游客，互相热情的攀谈着。有些人在他的旅游手册上做上标记，告诉他一定不要错过那些景区。还有一些人甚至留下了自己的邮箱。欢迎弗里德曼去他们的城市游览。弗里德曼撕掉了那些写着邮箱的小纸条，他知道这一切都是谎言。他不是加拿大人，他是以色列人。如果那些热情的黎巴嫩人知道自己以色列人的身份，或许立刻就会用仇恨的眼神杀死他。离开黎巴嫩北部。弗里德曼来到了南部，这里是真主党的领地。相比于繁华的南部，北部显得保守而落后。街上是破落的店铺，到处都是真主党的宣传语，人们的眼神也格外的戒备和不友好。不过，也有一些友善的人，当他们得知弗里德曼是加拿大人的时候，他们会问一些移民加拿大的问题。弗里德曼说：“黎巴嫩这么美，加拿大可是冷得要命，你们怎么会想着移民加拿大呢？”那个人把手放到弗里德曼的肩膀上，如同宣誓一般地说：“黎巴嫩是真主最珍贵的礼物，是他对我们最宝贵的赐予。”但是他又将手指向破落的街道。但是，在这里。你不可能改变自己的命运。离开了小镇，弗里德曼走上了通往南瓜山哨所的小路。最后，他站在了南瓜山哨所的前面。如今，这里只剩下巨大的混凝土碎块和扭曲的金属管，这些都是以色列军队撤退时候引爆炸药的杰作。在西面的筑堤顶上。弗里德曼看到了一面破旧的真主党旗帜，这是在以色列军队撤退之后，真主党的游击队插上的。破旧的旗帜似乎在向人们宣告着：曾经以色列士兵用生命守护的山丘，如今连敌人都不把它放在眼里了。这似乎是士兵们可以获得的一条普遍真理。倘若你有幸能从战争中幸存，并在战争结束后回到你曾守卫过或者占领过的山头，倘若你愿意倾听这些残垣断壁里残存的声音，你就会明白，你曾经用生命捍卫的一切都是这么的微不足道，你就会明白，将你玩弄在鼓掌之间的命运，其实。是你远远不能理解的东西。弗里德曼走下了山丘，南瓜山哨所在他的背面，离他越来越远。他知道，他再也不会回到这里了。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。